Välkommen till ledarnas podd Jämställdhetsarbete som en del av verksamhetsutveckling. Med mig idag har jag Kristina Fransén och Per Lärkeryd som arbetat ihop i många år inom det här området. Kristina Fransén är vd på Näringslivets ledarskapsakademi. Hon är bland mycket annat en av författarna till boken Genusmedvetet ledarskap och blev för några år sedan utnämnd till årets ledarutvecklare för sitt arbete med jämställdhet. Per Lärkeryd är vd för Norra Skogsägarna som 2015 fick Svenska Jämställdhetspriset för att de har gjort jämställdhetsintegrering till strategi för alla delar av sin verksamhet. Jag heter Ellen Lamberg och jobbar som ledarskapsutvecklare på ledarna med ansvar för jämställdhet, mångfald och inkludering. Ni båda har ju lång erfarenhet av att jobba väldigt verksamhetsnära med jämställdhetsfrågor. Vad är det som motiverar och driver er i det arbetet? Det är en enkel fråga. Bättre affärer. Ja, och jag skulle säga att människor får det bättre också. Mm. På vilket sätt? Ja, därför att om man arbetar bra med de här frågorna så betyder det någonting även för individer. Så även om Per som är företagsledare tycker att det är mest och viktigast att göra bra affärer så är det klart att det driver mig också. Jag driver ju också ett eget företag och har gjort det väldigt länge så det är klart att jag tycker det är intressant. Men jag tycker också det är intressant hur den här typen av frågor också skapar bättre arbetsmiljöer. Mm. Och det är ju de i sin tur sen som ger bättre affärer. Ja men det hänger ju ihop. Ja, i allra högsta grad. Absolut. Kan du beskriva lite Per Norra Skogsägarna? Vad är det ni gör? Vi är en skogsägarförening längst upp i norr. Och eh, våra affärer är att vi köper skog av privata skogsägare som vi då delvis tar till våra egna industrier eller så säljer vi dem vidare till andras industrier. Det är i grund och botten vad vi gör. Och vad har jämställdhet med ert arbete att göra? Ja, som jag sa, bättre affärer. Eh, nej, men egentligen kan vi säga så här att eh, ungefär 40 procent av skogsägarna är ju faktiskt kvinnor. Och eh, vi lever i en bransch som har varit väldigt och är väldigt manligt dominerad. Det är manliga normer som styr vår bransch. Eh, och jag tror väldigt starkt på att eh, genom ett jämställdhetsarbete så kan vi nå ut till fler kunder. Och helt enkelt göra bättre affärer. Och få ett större förtroende. Kan du ge något exempel? Eh, ja, jag kan ju till exempel berätta att vi har utvecklat ett antal nya produkter. Som vi nog aldrig hade kommit fram till om vi inte hade tagit genusperspektiv på vår verksamhet. Utifrån de normer som finns i skogen idag hur en skogsägare ska vara så är det ofta så att man tänker att en skogsägare ska kunna allt om sin egen skog. Men det är många som inte kan det idag. Och då har vi tagit fram produkter som gör det enklare för skogsägare att vara skogsägare. Till exempel en skogsbesiktning. Vi åker ut och tittar vad det finns för skador, hur vägarna ser ut, hur vattensystemet ser ut och så vidare. Och gör en hälsodeklaration på skogen. Det är en produkt som vi nog aldrig hade tagit fram om vi bara hade vänt oss till de traditionella manliga kunderna. Eftersom normen bland många skogsägare är att är man skogsägare så kan man kunna sin skog. Och då berättar man helt enkelt inte att man kanske behöver en sån här tjänst. Men nu när vi har tagit fram den, vi säljer väldigt mycket av de här tjänsterna, så har vi inte bara fått en tillströmning av nya kvinnor som äger skog utan även många män. Så att vi har en stor tillströmning på nya kunder nu. Och eh, sen vi började med det här har vi växt ungefär 40 procent. 
när du hör det här Kristina, mm. eh, vad tänker du då? För du pratar ju om också ett litet annat perspektiv på, på jämställdhetsarbetet, inte bara affären. Nej men jag tänker igen, alltså det Per gör är ju naturligtvis, han är ju intresserad av sin affär. Helt förståeligt. Men jag tänker också att det har ju också ett ännu större värde. För det handlar om en otroligt viktig naturresurs som vi har i Sverige. Så ska man se det ur något slags större perspektiv så är det ju otroligt viktigt att vi har bra skogsägare. Eftersom Sverige är unikt så, eller hur Per, med, med att vi har så mycket privata skogsägare. Ja, hälften av marken är ju ägd av små enskilda familjeskogsbrukare. Ja, och det är ju unikt i världen om jag har förstått rätt. Ja. Så att jag menar det, och då betyder det ju igen någonting för, även på individnivån. Man är ju ofta sin skog. Och har man då inte kunskap om den så kan jag också tänka att det kan vara ganska jobbigt ibland att inte kunna ta hand om sitt arv. Och så kanske man säljer av skogen istället för att verkligen ta hand om den på ett bra sätt då. Så att då är man ju nere på individnivån igen att mm. de som verkligen får möjlighet att... att Få skog eller på förvärvar med naturligtvis. Att mm. de också har en möjlighet tack vare att Per gör helt nya saker. För det handlar ju som du säger också om att många är urbana. Man kan ju bo i Stockholm och ha skog uppe i norröver mm. som är hos er. Mm. Så, att, så att igen, alltså, det finns alltid de här två dimensionerna och de ser väldigt olika ut. För här är det ju ägare av skog. Sen om man går in i organisationer och tittar så är det ju människor i organisationen också. Som det också har betydelse för att man jobbar bra med frågorna. Mm. Hur ska man som organisation och företag veta vad det är man ska göra? Ja, det är väl det som är problemet att man inte riktigt vet. Och jag tror att det hänger ihop med att vi har förstått frågan fel. Alltså, vi har sett det här som en rättvisefråga. Och så har den varit lagstyrd. Och så har man tänkt att ja, vi måste leva upp till lagens krav. Och så har man inte alls sett kopplingen till verksamheten. Vare sig den är offentlig eller privat. För det spelar ju absolut ingen roll. Så att, men i det ögonblick som man börjar se att ja, men det här har ju bäring på vad vi når för resultat i verksamheterna. Så det är klart att man får upp blicken på ett annat sätt. Att det, det handlar om värdegrunden. Det handlar ju om liksom den grund som man bygger hela sin verksamhet på. Och då måste man ha upp den på ledningsnivå. Och det är ju det vi inte riktigt har lyckats med tidigare. Det är bara en ledning oberoende av var den finns som kan äga frågorna. Och börjar man därifrån diskutera, ja men vad ska vi uppnå med det här arbetet? Det är klart att det handlar om att människor ska jobba där på lika villkor. Men det handlar ju också om att göra då en bra affär. Och i det ögonblicket så tycker jag att man börjar hitta också verktygen för hur man ska jobba. Så ni båda tänker att ledningen är helt avgörande för den här typen av arbete? Absolut är det så. Det fel som många gör är att man får ett, man startar ett sånt här arbete i ett separat rör. Eh, högsta ledningen eh, intresserar sig för de kärnprocesser som man redan har. Oftast att utveckla produkter, tillverka produkter och sälja produkter. Eh, sen skapar man då en separat verksamhet för att hantera jämställdhet eller andra värdegrundsfrågor också för den för dess skull. Eh, man kanske sätter ihop en jämställdhetskommitté. Högsta ledningen kanske inte ens är representerad där. Framförallt inte vdn. Ofta delegerar man ju till en personalchef och hanterar det här. Fackliga intresserar sig ofta i de grupperna också. Man får mer en fråga i en sån grupp vad kommer det att kosta än att man integrerar sig i själva affären. Utan som jag, som jag har gjort är det att jag har ju inte ens kvar en jämställdhetskommitté. Utan jag har istället skapat en grupp som har knutit direkt till mig. 
som jag kallar för jämställdhetsambassadörer som är mina spanare ute i verksamheten. Och de träffar jag då en gång i månaden eller varannan månad och hör mig för om vad som funkar och inte funkar. Och där det inte funkar, där griper jag in då, mer personligen. Istället för att delegera till någon annan. Och det är egentligen det som är starten till att lyckas i ett sånt här arbete, att högsta ledningen ska intressera sig för det. Om jag sitter i fikarummet och, och berättar och för mina medarbetare om alla projekt vi har, att köpa nya maskiner till industrin eller att utveckla en ny marknad och så vidare. Och jag aldrig pratar om genusfrågor eller värdegrundsfrågor. Vad gör mina medarbetare då? Vad intresserar de sig för? Det är klart de intresserar sig för det jag pratar om och det jag visar intresse för. Om jag aldrig visar mig då i de grupper som jobbar med värderingsfrågor, om jag aldrig visar mig i jämställdhetsarbetet, annat än att jag kanske skriver någon liten rad på intranätet någon gång i inledningen, då kommer inte mina medarbetare att intressera sig för det heller. Kristina, eh, när jag hör Per berätta det här så, så tänker jag på boken Genomsmedvetet ledarskap som du är en mm. av författarna eh, till. Eh, och just det här hur, hur ni också arbetade med både teori och praktik blandat. Mm. Kan du berätta lite om det? Ja, för sen nu har vi pratat om hur vi behöver leda och styra och det tycker vi är liksom grunden för arbete. Men sen handlar det ju väldigt mycket om att ha kunskap. Alltså utan kunskap kommer vi ingenstans i det här arbetet. Och då är det ju, allt vi gör har, vilar ju på en vetenskaplig grund. Det vill säga att den forskning som vi till exempel använder när det gäller genus, det kan ju också handla om mångfaldsfrågor. Den blir ju en grund för att bygga kunskap i organisationen. Och då är det ju alltid så att eftersom vi jobbar ledningsstyrt så blir det så att vi jobbar mest med, först med ledningen och sen med alla chefer som har operativa ansvar. Därför att det är de som tillsammans sen med sina medarbetare kan åstadkomma förändring. Så då handlar det väldigt mycket om att ge cheferna kunskap. Och där ser man ju att hur svårt det är. Alltså att man, man förstår helt enkelt inte frågan. Man, vi gör som vi brukar göra. Så egentligen så är det ett kulturarbete vi jobbar med. Att titta på vad är det för värderingar i botten som ni verkligen vill ska styra den här verksamheten. Och normerna hänger ju sen ihop med hur... Ja, hur ska man göra då för att nå de här värdena som man vill uppnå i en organisation? Och just kring normer så är det ju väldigt svårt att se. Därför att är man själv mitt i normen så är det jättesvårt att se att man har en massa privilegier. Och, så det, det är, jag tänker att det är otroligt mycket kopplat till kunskap och förståelse kring oss som kvinnor och män i organisationer om vi håller oss till jämställdhet. Och där är, och där är ju bristen på kunskap väldigt, väldigt stor i organisationer. Så man behöver kunskap om, om normer ja. och att verkligen definiera sin värdegrund. Ja. Vad är det mer för kunskap som man behöver? För att ja, men sen är det ju ett jättestort förändringsarbete. Så det handlar ju också om förändring. Alltså hur driver man ett professionellt förändringsarbete så man får med sig människor? Det, det är verkligen vår devis. Att ett, om ett arbete ska bli långsiktigt hållbart då måste alla som är berörda av förändringen mm. verkligen delta i den. Så att vi släpper ju inte heller med cheferna utan cheferna i sin tur behöver ju jobba med sina medarbetare. Och så får man se till att de har förutsättningar att göra det. Men vi ser ju det som ett chefsansvar. Så vår största fokus lägger ju vi på att verkligen få cheferna att förstå mm. att det är någonting vi gör i vardagen som leder till de resultat vi har. Till exempel att det är fler män än kvinnor som är chefer till exempel. Som är väldigt intressant utifrån ledarnas perspektiv. Mm. 
Att det, och att vi verkligen kan förklara det med att det är någonting de har gjort i organisationen som har lett fram till mm. det resultatet. Och för att komma dit behöver de ganska mycket kunskapspåfyllnad. Ja. Och en fallgrop eh, som vi ofta ser det, det är att det är ju väldigt få som vill betrakta sig som ojämställd. Eh, och betraktar man sig själv som jämställd, då kanske man bara ska fundera på att ja, men vad behöver jag för kunskap då? Jag är ju jämställd. Jag vet vad det är frågan om. Ja. Eh, men det är vad säger jag, ett, en stor kunskapsbrist i organisationer idag som måste fyllas på. Eh, och för att kunna komma någonstans i ett sådant arbete så måste man satsa väldigt mycket på kunskapsutbyggnad. Och det rör sig inte om ett litet seminarium på två timmar. Eh, det kanske startar med det för att få en inspiration om vad det här kan leda till. Men sen så, så är det en, 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 för att få en, kunskap, en djup i kunskapen så behövs det ett antal dagar. Och vad är det för typ av ledarskap som man, som man behöver liksom utöva för att, för att driva den här förändringen framåt? Ja, jag tänker att vi jobbar ju väldigt mycket med det vi kallar fördelningsmakt. Och det tänker jag är liksom grunden för allt ledarskap egentligen. I och med att du kliver in i ledarposition oberoende av var du är och hur situationen runt omkring dig ser ut så har du makt i positionen. Och då har du makt till att fördela allt från roller, ansvar, uppgifter, utvecklingsmöjligheter ända ner på att man kanske har sitt eget veckomöte. Vem, vem ger man utrymme på det mötet? Att ge människor utrymme är att ge människor makt. Och det vi ofta hör är att chefer kan säga att ja, men vi har några här som, eller jag har några medarbetare, de säger aldrig något. Och sånt utmanar ju vi. Alltså, ja men det är vems ansvar är det? För det handlar ju inte bara om den här enskilda individen utan det handlar om hela gruppen och förståelsen av vad alla gör i gruppen för att gemensamt kunna göra någonting bra till exempel i ett team. Men, så att man kan ju inte, alla måste vara bidragande och man måste också ge det utrymmet. Så det är ju jag som sitter på makten att fördela till exempel tiden i ett möte och se till att alla blir aktiva. Så egentligen i alla de här dimensionerna så har man ju makt och det tycker jag är ett bra ledarskap. För det handlar om att ge alla förutsättningar i sitt eget team. Men det handlar också om att jobba med den organisationens kompetensförsörjning. Så att det har också ett större värde igen än att det enbart är individerna. Så det tycker jag nästan är grunden för ett bra ledarskap. Att man ser sin makt i den rollen och hur man kan påverka. Och nu pratar vi om individerna. Sen naturligtvis så är det likadant ut mot kunderna, tänker jag. Det är ju det du har sett, Per. Vi måste fördela resurserna så att vi når både kvinnor och män som är skogsägare. Så det där finns ju både utifrån verksamheten och in mot organisationen. Det är också en fråga om att förstå sin egen affär. Och förstå vad det är som påverkar sin egen affär. Och hur jag kan göra bättre affärer. Eh, om vi tar vårt eget exempel från skogen. Att eh, verkligen göra en kartläggning av att se hur det ser ut med skogsägandet idag. Och hur det ser ut med urbaniseringen. Eh, och eh, de som då inte bor på sina fastigheter idag. Hur betraktar de sina fastigheter? Det är ganska lätt hänt att man, man, man har normer som man är invaggad i och man jobbar på det gamla vanliga sättet som man alltid har jobbat på. Men det här är ju en verktygslåda där vi tar fram ett verktyg och faktiskt bara ifrågasätter lite grann. Och det vi ifrågasätter då det är ju, blir ju ganska mycket. Det blir ju hela organisationens värdegrund och naturligtvis hur den här organisationen då gör sina affärer. Och det finns alltid möjligheter att göra bättre affärer. Det är det som är så spännande med att göra affärer. 
Eh, och, eh, samhället förändras väldigt fort. Om vi tar skogen nu så är det ju så att i vårt område bor ungefär hälften av skogsägarna inte kvar på sina fastigheter. Utan de bor då i städer och har långt till sina fastigheter. Och den, den gamla normen då att man ska sköta sin skog och man ska gå och röja och man ska liksom ta hand om det. Tänk vad många som har dåligt samvete idag. Och som vi vad säga, då kan, kan eh, hjälpa och som kan sova bättre om nätterna. Och dessutom så eh, är ju skogen en del av lösningen i klimatfrågan. Vi måste få ut förnybar råvara. Och det är mycket skog som står liksom eh, orsatt idag. Och genom att sköta den så kan vi ha ett högre upptag av koldioxid. Vi kan få fram mer förnybar råvara. Så det finns ju ett samhällsperspektiv på det också. Jättespännande tycker jag att höra just de här olika dimensionerna av individperspektivet, mm. affärsperspektivet, samhällsperspektivet, klimatperspektivet. Mm. Eh, och så samtidigt då så vet ju jag som möter många chefer i, 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 i deras vardag att de har upplevt att de har väldigt lite tid. Mm. Så vad är de chefer som ni möter och du är ju chef själv här. Hur kan man prioritera rätt och få tid för det här? Genom att ta ingången i frågan just utifrån affären. Det finns ju ett antal perspektiv på ett jämställdhetsarbete. I grund och botten är det frågan om mänskliga rättigheter. Det är frågan om en, om en, en demokrati. Och börjar vi då i arbetet med chefen att, att bara lyfta den frågan om man då inte ser kopplingen till sin egen vardag på arbetet då känns det som att det blir någonting som jag ska göra utöver det jag gör i vanliga fall. Men som vi gör det, vi kopplar det till affären. För att ja, men jobbar jag med marknad till exempel då är jag, då är jag ut, ansvarig för att utveckla min egen marknad. Eh, och visar vi då på hur, vi, hur jag kan utveckla min egen marknad genom att ta ett genusperspektiv på min affär ja, men då blir det en del i den vanliga vardagen så det blir ingenting som man ska göra utöver det som man annars gör. Och jag tänker att det är ju där medarbetarna kommer in också. För när vi jobbar med chefer så har ju de ett arbetsgivaransvar. Så det är självklart en del av det de behöver förstå. Men det andra är ju att de har ett verksamhetsutvecklingsansvar. Och det har ju medarbetarna. De är ju där därför att de antingen har kunder eller att det är medborgare som de på olika sätt ska serva. Och där, våra sätt att arbeta där det är att de verkligen får fundera över... Ja, ta fram lite hypoteser. Vad tror vi? Gör vi det bästa här? Eller har vi hypoteser om till exempel att kvinnor inte på samma sätt som män kommer på våra, när vi har kundevent och sådär. Och vilka bjuder vi in och vilka kommer? Eh, och vad betyder det för våra affärer och så? Och sen så faktagranskar de. Alltså, ja men hur ser det faktiskt ut då? Och då kan de utifrån fakta ta beslut om att ja men vi når ju inte alla våra kunder här. Och så då är ju medarbetarna med att verkligen jobba också att utveckla affären. Om det nu är inom privat verksamhet. Och det är ju samma sak inom offentlig tänker jag. Att där är det ju också kopplat till, till exempel om man jobbar inom vården. Alltså vad ger vi för vård till våra patienter? Är den på lika villkor? Och där har ju vi gjort under många år stort arbete och sett att så är det ju sällan. Utan det är en massa föreställningar om kvinnor och män som styr i vården också. Så att man får vård ibland utifrån kön och inte utifrån sin faktiska diagnos. Och det är klart att det blir lika viktigt där att de tittar. Ja men vad har vi för hypotes? Hur kommer det så att kvinnor och män kanske inte kommer lika snabbt till doktorn eller vad det nu kan vara? Och sen faktagranska. Ja men hur ser det ut egentligen då? Så att vi bygger ju väldigt mycket på fakta. Och, och det är ändå kopplat till förståelsen av den verksamhet man är i som Per säger. Mm. 
Och hur, hur ska man, för det, som du sa, det, det kan vara svårt att se normen när man är en del av ja. den. Eh, så hur, vad är det man, hur ska man göra för att få syn på det? Man ska mäta eh, och skaffa fakta. Och hur ska man sedan lära sig att se det här från olika perspektiv? Ja, men jag, te- jag tänker igen att eh, om, man till exempel, om vi tar ett tydligt exempel så blir det tydligt. Om man tittar på hur det ser ut i chefsleden mellan kvinnor och män så har ju alla, alla kan ju se i sin egen organisation hur det ser ut. Och vårt sätt att jobba då det är att de säger att ja, men ni måste backa tillbaka in i de dagliga processerna och se vad gjorde ni som gjorde att ni nådde det här resultatet. Och då är det klart när chefer också börjar se då, för det kan man ju koppla direkt till sig själv. Hur ser det ut inom mitt område? Ja, jag har en skevhet här och hur kommer det sig? Ja, då kan ju chefer börja verkligen se själva att ja, men jag ger ju inte kvinnor karriärdrivande arbetsuppgifter på samma sätt som män. Och det har inte jag varit medveten om, för det tycker jag är också viktigt att säga som du var inne på Ellen, alltså chefer vill väl och chefer är intresserade av frågorna och så, utan det är ju det här att vi gör som vi brukar göra och då blir det som det blir, som det brukar vara så att det är ju mer att få upp blicken och då handlar det till syvende och sist i chefsrollen att se vad gör jag? Jo men till exempel, jag ger inte kvinnor de uppgifter som gör att i nästa skede när vi kanske ska befodra så har de inte, är de inte lika påklädda helt enkelt och det där har vi sett i, i många olika organisationer att det skulle jag säga är huvudanledningen. Man tittar ofta på exakt vid rekryteringstillfället och jämför. Och eh, ofta då kan ju vi se att ja men då kanske männen eller en man är den mest lämpade just då. Och sen när man tittar men hur kommer satten ner det? För de kanske kom in och var precis lika kompetenta från början och hade samma profiler och sådär. Och då kan man ofta se att ja men på vägen här så har inte den här kvinnan fått den utveckling hon skulle behöva. Så att där tycker jag och då, då börjar man observera sig själv och vad är det jag gör i vardagen. Och då börjar helt enkelt bli, eller då börjar det bli ganska enkelt. Alltså då börjar man se sitt eget beteende. Men man gör det inte utan kunskapen i botten. Så det gäller ju verkligen att ge en grundplattform att stå på. Så skaffa ja. sig kunskap och sen eh, ta fokus på villkoren. Ja, och absolut. Och titta bakåt ja. för att se hur hamnade vi ja. här. Och det brukar vi säga, alltså, vi letar fortfarande mest skillnader i människor. Men det är helt fel, vi ska leta skillnader i villkor. Mm. När vi har lika villkor, då skulle vi säkert se en helt annan situation. Och egentligen så hela genusforskningen visar ju på just det. Att kvinnor och män jobbar inte på arbetsmarknaden på lika villkor. Så det är ju där vi har problemet och inte på individnivå. Så det gäller ju också för en chef att kunna lyfta sig naturligtvis från att se det mer strukturellt och utifrån det sen börja titta. Men hur gör jag då? Just jag i min situation och hur ser jag till att förädla de människor jag har runt mig så att de blir möjliga till förflyttning till exempel? Ja. Sen, sen tänker jag så här också, du, du ser det att det är svårt att se den norm som man tillhör. Men det finns alltid de i en organisation som inte tillhör att säga, normen. Och det är de man ska fråga. Så att det är de som är i, i minoritet som man ska fråga hur normen ser ut hos de som är i majoritet. Då börjar du vad säga, få belyst hur det är. Och när man sen låter dem i sin tur möta den beskrivningen då brukar de nicka ganska... Och känna igen sig. Ja, precis. För det, och det där är ju lite... 
klyvet. Alltså, för vi säger så här, peka inte på, på avvikaren utan peka på normen. Mm. Men man kan ta avvikaren till hjälp till att hjälp. se normen. Ja, det är en väldigt stor skillnad. Ja. Men att hela tiden utgå ifrån att vi har en norm här. Och utifrån den normen, till exempel norm för ledarskap, så mäter vi alla här, både kvinnor och män. Och den normen vet vi till exempel är starkt kopplad till att vara man. I forskning säger man ju att att vara man och bli chef det är ju två konstruktioner som går ihop och förstärker varandra. Så är man, är man man och blir chef då får man förstärkning både i rollen och i sin identitet. Och eftersom vi skapar då maskulinitet och femininitet, kvinnligt och manligt som polariteter så stämmer ju aldrig riktigt kvinnan mot normen. Och helt plötsligt så har vi ju inte en chef längre utan då har vi en kvinnlig chef. Och det är precis så vi kan höra att vi jämför mot en norm. Allting som avviker mot en norm måste vi benämna. Så där kan man ju vara väldigt observant. Varför säger vi damfotboll? Varför säger vi manlig sjuksköterska? Ja, därför att vi är där och jämför mot normen. Och den som inte tillhör normen kommer aldrig ha lika fullt värde. Utan det hela jobbet handlar egentligen om att vidga normerna. Så att fler kan vara en del av... Kvinnor och män kan vara chefer- och då ska man också prata om chefer som kvinnor och män och inte kvinnliga och manliga chefer utan ja. vi har chefer och de är kvinnor och män. Och det är en jättebra indikator det du säger där Kristina. För det var ju något som jag mötte då när jag började jobba med, med skog också. Eh, att eh, vi har ju då en, en stor arbetsgrupp som kallas för skogsinspektorer. Och där fanns det ju skogsinspektorer och kvinnliga skogsinspektorer. Och det är precis det. Då har man ju liksom där indikatorn på att men vad är normen då? Om... om eh, normen är en man ja men då är ju en skogsinspektor en man och är det inte vad säga en man då är det liksom inte en full skogsinspektor utan då är det en kvinnlig skogsinspektor och det där ser man ju framförallt inom idrott så finns det ju fortfarande kvar men i många yrken så om man börjar lyssna och det vill jag väl uppmana alla som lyssnar på det här programmet att spana er en egen organisation och hör om man tänker sig att man vill ändå börja arbeta med jämställdhet i sin organisation. Ser ni att det är någonting som måste vara på plats? Vad är det för förutsättningar som behöver vara på plats i organisationen? Ja, det är en vilja hos högsta ledningen att göra en förändring. Eh, och, och därigenom så är det där man måste börja. Och skapa eh, viljan, eh, gärna genom att, att eh, inspirera och visa på möjligheterna. Kanske visa upp vad andra har gjort och vad andra har åstadkommit med den här verktygslådan. Och där får högsta ledningen att se det här som ett verktyg för att göra bättre affärer. Det är ju inget konst att intressera om man nu pratar, jag har jobbat mycket i industrin, men att, att i en högsta ledning intressera dem för linproduktion till exempel som är väldigt modernt idag. Att man ska öka produktiviteten genom minska lager och höja eh, korta ledtider och sådär. Man behöver komma in till, till en styrelseledning och säga det att vill ni ha mindre lager? Ja, tack. Då kör man. Kommer man in till högsta ledningen och säger det att vill ni bidra till en bättre värld? Ja, säger man då. Men vad kommer det att kosta och kommer det att ta tid? Därför måste man föra in affärsperspektivet väldigt tidigt. Och får man där då högsta ledningens öra för att göra det här, ja, men då börjar det hända saker. Och det, det är där det måste börja som jag ser Ja, och då blir det otroligt viktigt också att ledningen själva kan formulera sig. 
Alltså om, om inte ledningen står bakom ett varför. Mm. Varför ska vi göra det här? Och då är vi tillbaka till de här två perspektiven. Att vi ska dels göra för att vi ska driva en bättre affär eller verksamhet. Men vi ska också göra det därför att människor här ska jobba på lika villkor. Mm. Och i det ögonblick man, man verkligen kan beskriva sitt varför. Så är det ju, då har man ju möjlighet att kommunicera. Alltså vi brukar säga Absolut. att varför frågan måste vara så klar och kommunikationsstrategin måste vara på plats. Ja, så att det blir tydligt ut mot organisationen för eftersom den här frågan vi har, det är ju många, vi har ju varit jättemånga som har jobbat hur många år som helst med att försöka eh, på olika sätt jobba med den här typen av, av frågor. Så frågorna är på ett sätt lite förstörda. Så att det är många som säger, ja men menar verkligen ledningen allvar och har vi inte annat att göra som är viktigare och har vi verkligen tid med det här och så. Och det måste vara borta om man ska få människor att börja gå och verkligen vilja vara bidragande. Och sen är det ju att följa upp ordentligt, att verkligen vara intresserad av, ja men vad händer nu då? Eh, när vi satsar ett antal dagar på våra chefer och där vi förväntar oss att cheferna jobbar vidare med sina medarbetare. Och, och där cheferna sätter fokus på både sitt arbetsgivaransvar och på sitt kundansvar och där medarbetarna får vara med och utveckla verksamheten precis där de står så att ja, så jag håller med Per, det är absolut viktigast jag skulle säga att det viktigaste av allt det är att ledningen tar regarskap och förstår varför de ska göra det här mm. och är beredd att lägga en del tid på det ja. också för det är, det är ingenting vad säga, som man löser på en kafferast och, och framförallt det som du Kristina säger det här med varför det ska man tänka rejält på och jag tycker att man ska hålla tillbaka de målen till det att man verkligen vet varför. Det är många organisationer som ledningen går ut säga, ganska kraftfullt och säger det att vi måste säga, bli mer jämställda. Eh, och vi sätter upp som mål i rekrytering eller i ja, vad det kan tänkas vara för någonting. Men man förklarar ju aldrig riktigt varför. Eh, utan vänta med de här målen. Se till att ha mätbara mål, men vänta med målen tills man kan formulera just. Varför ska just vi göra det här? Och inte bara i samhället. Och inte förväntas att samhället löser problemet åt oss heller utan att det vi ska göra i vår organisation är att vi ska göra den här resan och anledningen till den här resan det är att vi vill. Och så formulerar man då vad man vill. För det som ni beskriver nu tänker jag det är ju verksamhetsutveckling ja. Ja, ja. och påminner mycket om andra förändringsarbeten ja. som man gör i organisationer. Ja. Det, är, det, är, det har du helt rätt i. Det här är en, en utan tvekan verksamhetsutveckling. Men den har en dimension som man inte är så van att jobba med. Eh, utan oftast så, så eh, utgår man ifrån processer som är ganska invanda. Man har en produktutvecklingsprocess, man har en marknadsutvecklingsprocess, man har en produktionsutvecklingsprocess och så vidare. Och man har en verktygslåda man är ganska van att jobba med. Men nu blir det en verktygslåda som man är ovan att hantera. Eh, och, och därför krävs det en, en rejäl kunskapspåfyllnad och så krävs att man tränar och tränar och tränar. Och det är som med allting, ju mer man tränar ju bättre blir man på det. Ja, jag tänker att det är initiala insatser som behövs också. För när man väl har fått upp blicken och börjar se och förstå, ja, då är det mycket enklare att hålla kvar. Och jag tycker känslan hela tiden att, man, att människor blir ju mer och mer intresserade ju mer de förstår och ju mer de kan koppla det till den, egen, den egna verkligheten. Alltså i mitt ansvarsområde där, jag får jobba där utifrån att jag faktiskt har uppgiften att också utveckla både människor och, och verksamhet just där. Så att eh, vår erfarenhet är att man släpper ju inte sen. Så det är en initial insats man behöver göra. Och sen är det ju mer att man kommer på nya 
saker som man vill titta på. Då kanske man måste söka ny kunskap just därför att man ser ett nytt område eller så. Så att det blir på något sätt att lära sig ett sätt att egentligen jobba med organisationskulturen skulle jag säga. För det är många idag som verkligen pratar om kultur och så. Men när man verkligen tittar på men hur jobbar ni med det? Och det här är verkligen att gå rakt in i kulturen. Därför att på något sätt så har ju frågorna varit lagda lite åt sidan fast de hela tiden är mitt i. Därför att vi är kvinnor och män så genusordning och så som vi har i samhället finns ju organisationer. Så det handlar ju mer om att hantera det som är. Och chefer gillar att hantera saker och särskilt svåra saker. Vi har ju exempel alldeles nyligen på arbete vi har gjort tillsammans på här. Man kan känna verkligen den här stoltheten hos cheferna när de kan ta ut frågorna till sina medarbetare. Hitta bra, bra, ibland till och med affärskritiska situationer där de faktiskt kan göra helt annorlunda av egen kraft. Och så kan de visa upp det. Alltså man kan verkligen känna den där stoltheten av att jag kan till och med ta en sån här svår fråga och jag kan fixa mitt ledarskap väldigt bra. Det här borde ju ja. vara en, ett drömuppdrag för alla chefer som är intresserade av också sin egen utveckling. Ja. Det är både det kultur och ja. verksamhet, affären ja. och det egna ledarskapet. Ja. Det och det vi jobbar med när vi jobbar med cheferna det är ju ren ledarutveckling. För att i och med att vi måste gå in på alla områden, vi kommer in på hur hanterar man konflikter och i förändring. Och, så att det är ju inget, är inget konstigt på så sätt utan det är mer att att nu tittar vi verkligen utifrån de här perspektiven och ser vilken stor betydelse de faktiskt har i en organisation. Och hur mycket de driver både... Vi brukar säga att vi är jätteduktiga på att just, vi har våra visioner, vi har våra mål, vi har våra strategier. Allt som egentligen bara styr verksamheten. Men vi har varit urdåliga på att titta på kulturen, det vill säga människorna. För det är där affären drivs. Så det är klart att går vi in och lägger fokus och kraft på det så är det klart att det påverkar mm. i verksamheterna. Och tittar man på, på ledutveckling rent generellt idag, det som finns ute på marknaden så är det mesta väldigt dåligt. Därför att man har tappat hela det här perspektivet. Eh, det, det finns naturligtvis de som är duktiga på att bära med sig en, en vad ska man kalla det, ett värdegrundsperspektiv i en ledutveckling. Men väldigt mycket av, av den ledutveckling som finns gör det inte. Och framförallt där man då har sådana här chefskurser där man då tar chefer från olika ställen och man tycker att det är liksom viktigt därför man får ett nätverkande olika perspektiv och så vidare. Då blir det hela tiden ett fokus på, på dig som ledare och du. Och det blir inte ett fokus på organisationen, organisationens behov. Och, och vart, uppgiften, och uppgiften jag. Ja, precis. Att vad är det jag ska ja. uträtta i den här rollen? Ja. Så, så det vi har gjort hos oss på Norra det är att vi har så här, kastat alla gamla ledarutbildningar i sjön och så har vi utvecklat vår helt egen. Så vi har tagit fram en egen ledarskapsbok och vi har tagit fram en helt egen ledarutbildning och det är vi själva i ledningsgruppen som håller i den. Så, så sent som nu i början på veckan hade vi då avsnitt två i den nya kursen vi har startat nu och den inleder jag alltid. Och jag inleder den alltid på samma vis. Jag utgår ifrån vår värdegrund. Och jag beskriver hur jag ser på vår verksamhet utifrån vår värdegrund. Och hur den ska prägla vårt sätt att vara och våra affärer. Och hur det då sen leder in till det som det här avsnittet ska handla om. I det här fallet vi hade i veckan så var det kommunikation. Och det jag beskrev då just vår värdegrund utifrån ett kommunikationsperspektiv. Och då får vi en samlad organisation där alla liksom är med om samma upplevelse. Och där, där alla då eh, får få till livs de normer som jag faktiskt vill prägla hela våran affär av. Och det ger en, en kraft som är 
helt enorm. Om jag lyssnar på den här podden och själv inte är vd eller sitter mm. i ledning men ändå vill ta in de här frågorna i min organisation. Har ni några råd till den chefen? Ja, absolut. Jag tänker att det här är ju något drömscenario som vi målar upp nu men ett sätt som vi också jobbar på är framgångsrikt. Men alla organisationer är ju inte där att de förstår vikten av frågan. Och då tänker jag igen att sök kunskap. Alltså för alla, alla chefer, alltså min uppfattning i alla fall, att majoriteten av alla personer som tar ett chefsuppdrag vill någonting med uppdraget. Och ledarskapet är liksom det stora, att leda människor och så. Och då är den här frågan jätteviktig. Så dels kan man ju efterfråga kunskap kopplat till det som erbjuds inom organisationen. Men hittar man inte det så tänker jag att det får ledarna fixa. Så att ledarna har bra utbildningar som chefer kan få som en grund så att man förstår de här för att jag har alltid makt så tycker jag det är i alla våra arbeten när man träffar chefer att man, man känner sig ibland kanske mer maktlös än att man har makt. Men att få den här känslan av att ja, men oberoende av min organisation så har jag en möjlighet att jobba på ett bra sätt. Och det är viktigt att jag tänker igenom det. Hur vill jag liksom jobba? Och vill jag se till att de människor som jag både har och som jag rekryterar ska vara där på lika villkor. Att ha det som någon slags huvudrubrik. Att jag vill att människor som är med mig, de ska få utveckling och de ska ha sitt utrymme och så. Ja, då får man ju också funktionella team. Därför att så fort vi har maktproblem i organisationer eller i team så har vi liksom problem med hur människor agerar och vi blir ganska, alla blir påverkade av ojämställda relationer kan man säga. Så ju mer man kan jobba med det, och det kan alla göra, desto bättre upplever man hos sig själv och sin egen ledarroll och får ut mera av den, mm. tror jag. Jag håller med helt och hållet och jag tänker så här också, vi, vi sa ju tidigare alltså för högsta ledningen att det är viktigt att tänka ut sitt varför. Det är precis samma sak här att om det är så här, någon i en organisation som kanske inte är högsta ledare men som, som har sett ljuset om jag uttrycker det så, som börjar se att jo, men det här skapar ett stort värde. Ja, men har man kommit dit då börjar man ju förstå sitt eget varför. Och det gäller då att, att verkligen tänka ut de motiv man har när man då vänder sig till, till sina chefer i sin tur för att motivera dem. Och det är precis som i alla annan verksamhetsutveckling. Eh, har jag fått kunskap om, jag nämnde tidigare här, linproduktion och jag vill förklara för högsta ledningen vad linproduktion kan innebära för min organisation i, i form av högre värde i ja, olika processkedjor. Ja men då, då tar ju högsta ledningen till det. Eller till sig det. Det är samma sak med det här. Kan jag bara förklara varför? Det är precis som jag tyckte var bra eller det, det du nämnde tidigare att, att det här är verksamhetsutveckling. Ser man på det här som verksamhetsutveckling, hantera den frågan som annan verksamhetsutveckling. Då kanske inte är så svårt som de flesta tror. Nej, och sen, det jag kanske verkligen skulle vilja lägga till också i våra arbeten så ser vi att det finns ju skillnader här på generationer. Yngre generationer lever i helt andra situationer. Alltså vi, vi behöver ju alla vara ute på arbetsmarknaden och jobba idag. Chefer lever ofta med chefer. Så man, man har många gånger när man är ung chef verkligen fått kämpa även som man med att man ska få ihop det med privatliv och så. Så vi ser ju våra jobb idag att det, unga män brottas ju med samma problem som kvinnor i ledande positioner 
gjorde som vi uppmärksammar för kanske 10, 15, 20 år sedan. Så det finns ett otroligt stort intresse men om, bland yngre generationer. Men om man aldrig skapar en arena där man får prata om det. Så det kan man väl också säga. Börja prata som chef. Vad tänker du själv om ditt eget liv? Och hur, vill du, hur vill du leva ditt ledarliv? Eh, vad är det som är viktigt för dig? För det tycker jag vi har många gånger också. att Jag hade en vision om hur det skulle vara att vara ledare. Och sen blev det inte riktigt så. Sen fastnade jag i någonting annat. Men så länge vi inte pratar om det, vi brukar ju säga det att vi borde titta på villkoren för ledarskap hela tiden och ha en öppen dialog kring det. Och frågar man i organisationer så säger man att det gör vi aldrig. Och vi brukar ju säga om ni inte har bra villkor, hur ska ni kunna göra någonting bra för andra i den här verksamheten? Så att det är väl också en sån här sak att verkligen uppmuntra tänker jag. Prata om det. Att uh, sätta igång sådana samtal på jobbet som verkligen handlar om att ni vill någonting med ert ledarskap Precis. och att ja. ni har möjlighet att påverka. Men om ingen säger något så finns det inte. Och som med allting Nej. fungerar inte organisationen så fungerar inte affären. Nej. Och det här är ju ett sätt att få organisationen att fungera ännu bättre. Ja, och därför är det ingen slump att man idag verkligen pratar mycket om chefs- och kompetensförsörjning. Det är ju liksom det som alla ser. Kan inte vi för, försörja vårt system eller vår affär med, med de människor vi behöver för att driva den här affären eller den där offentliga verksamheten, ja men då, då kommer det ju inte att gå. Så att mycket mera samtal överhuvudtaget och det kan ju alla initiera. Så skaffa kunskap, mm. samtala, mm. koppla det till affären och verksamhetsutveckling och se till att det är ledningen som driver. Jag tänker också den här energin eh, som finns, alltså som vi upptäcker när, när chefer tar ut eh, frågorna till medarbetare och så här, så finns det ofta ett litet motstånd där för man tror inte att intresset är så stort. Och sen när man väl gör det och upptäcker vilket enormt intresse det finns. Så på något sätt har vi ju kommit ganska långt i det här samhället ändå i förståelsen av frågorna. Men vi har inte riktigt lyft in dem i organisationen på ett professionellt sätt. Så att man verkligen kan använda det konkret och göra någonting som blir bättre. Och där så många chefer vittnar om att jag, jag behöver inte göra någonting sen. De var ju helt självgående. De bara levererar in. Och de ser mer och mer och så. Så att just den här energin som föds in i organisationen. När man gör det på rätt sätt. Den, är ju, den, är ju, den tycker jag är fantastisk att se. För, för man kan ju också säga vi har ju. Liksom I Sverige med våra arbetsrättsliga lagar och diskrimineringslagen och så vidare så har vi ju en jättebra förutsättning. Och viss kunskap, precis som du beskriver Kristina, mm. med yngre också, så borde det ju vara dags för nästa ja. steg då. Men det känns så tycker jag. Alltså, någonstans har vi ju förflyttat oss till något annat tänk ändå. Men just att komma ut med förståelsen av det och att göra den här, vi brukar ju kalla det paradigmskifte, att liksom... Förstå, göra den här i sitt eget huvud, flytta frågorna från att det är någonting lagstyrt. Och det är jätteviktigt. Men att också få med att ja, men det handlar om vår verksamhet. Den, den, den förflyttningen har de flesta inte gjort. Och det är väl det som är det stora problemet. I det ögonblick som den förflyttningen sker. Och då tänker jag att då bidrar ni jättebra från ledarna genom att belysa frågorna utifrån ett verksamhetsperspektiv till exempel. Men det samtalet pågår inte fullt ut. Men jag tror att det är på väg. Och det är ju verkligen mm. ett paradigmskifte. Ja. Och den här förflyttningen, det är, man kan uttrycka på ett annat sätt också. Förflytta sig från en jämställdhetsplan till en verksamhetsplan. Ja, jag ser det som att det här är, 
handlar verkligen om det, att det vi arbetar det, det är med. ingenting som är sidorna vid någonting annat. Utan det är klart att vi ska ha en jämställdhetsplan och det finns ju även alltså krav på oss som organisationer att vi ska ha det. Men den, den bästa jämställdhetsplanen den innehåller inga aktiviteter som är sidordnade från de övriga. Utan en bra jämställdhetsplan är för mig det pekar in i de övriga verksamhetsprocesserna. Vart i de övriga jämställdhetsprocesserna har vi integrerat genusperspektiv i våra processer? Vad är det liksom i vår produktutveckling som, som vi gör som ökar då jämställdheten för oss och våra kunder? Kan jag beskriva det i en jämställdhetsplan då har jag kommit väldigt långt i det här arbetet. Så att jämställdhetsplanen inte är några sidordnade aktiviteter som inte är kopplade till kärnverksamheten. Ja, och så som du också nämnde Kristina, vikten av att arbeta med kulturen mm. och med normerna mm. för att få den här inkluderande kulturen mm. som ju gör att människor mår bra och stannar kvar ja. och att man också kan attrahera ja. nya medarbetare in i organisationen. Och det, an- det använder ju vi inkluderande kultur fast vi kanske inte har sagt det just nu men det är ju just det att vidga normerna så att fler känner att jag tillhör här. Det är ju det som är egentligen hela, hela ja. arbetet ska jag säga. Och det, det, många ställer ibland frågan till oss så här att men varför bara jämställdhet? Varför inte hela mångfaldsfrågan? Eh, och, eh, då, då är det ju så att när man lyfter på, på locket liksom i den här normburken och börjar titta ja, men då kommer de övriga frågorna med också i det här. Det är ju inte så att, att säga, jämställdhet är helt eh, separat från, från övriga värderingsfrågor utan man får med det. Men samtidigt är det så att det är en början på en resa som kommer att innebära så mycket mer. Men det som är viktigt det är ju att oberoende av var du kommer från hur gammal det är, ja. kön slår ju alltid ja. igenom. Och dessutom det det. så har vi ju mest kunskap där, det finns ju mest forskning. Så att man liksom genom att använda den och utgå från normförståelsen och kultur mm. så kan man ju sortera in allting utifrån det sen. Och men det, ja, men det är som, ja. som alltid när man ska på en resa. Ska jag liksom resa till Rom? Ja men då måste jag ju först vad säger, ta med vad säger, någon, någon delsträcka. Då kanske första delsträckan är att jag flyger till Stockholm. Och det är samma sak som det här arbetet också. Liksom, ja, men ska man vad säger, ändra eh, hela mångfaldsbegreppet på en arbetsplats så måste man ju börja resa med någonting. Och, och precis som Kristina säger så att vi har mycket kunskap om just det här med, med jämställdhet och genus. Så varför inte börja där vi har mycket kunskap? Mm. Och som berör oss alla. Jo. Därför att det spelar ju ingen roll då var vi kommer ifrån sen, eller hur gamla vi är. Ja. Eller? Sen är ju min erfarenhet också att, att lyfta upp hela mångfaldsfrågan och alla liksom perspektiv överhuvudtaget på, på bordet. Och så sätter vi oss ner i en grupp och så ska vi resonera om det här och normer och så vidare. Ja, men för, för, för den ena liksom så drar dra, dra liksom kanske in ett religionsperspektiv och någon annan drar ett etniskt perspektiv och någon tredje drar ett, ett genusperspektiv och så vidare. Och, och diskussionen landar liksom, den får aldrig något djup i någon av frågorna. Och det blir bara ett snack runt. Ja, men för mångfald är ju i sig världens största område. Ja, mm. Av, av flera världens största ja, områden. Ja. Precis, jo, jo. Och det är också i alla våra arbeten så är det ju så att organisationerna själva måste definiera vad jo. är mångfald. Jo. Och för de flesta man frågar så tänker man bara etnicitet. Och ofta har man en mycket bredare perspektiv egentligen. Man tänker att det är människor med olika bakgrunder, olika erfarenheter, olika personligheter. Alltså något helt annat egentligen. Men det man behöver jobba med är ju ofta genusproblematik och att man ofta har för få människor anställda med annan etnisk bakgrund. Det är ju de huvudfrågorna som vi stöter på. Och har man kommit framåt i den här frågan då har man ju verkligen lyft blicken så pass mycket att det blir mycket, mycket enklare att 
ta till sig av de övriga frågorna också. Sen är det ju så att när man påbörjar det här, Kristina, du sa ju tidigare att det är viktigt att man mäter. Och just när det gäller då antal män, antal kvinnor och så vidare så är det lätt att mäta. Men börjar vi då med, med andra diskrimineringsgrunder, eh, sexuell läggning till exempel, och sånt där, ja, men det är ju någonting som, som vi inte ska mäta, inte får mäta. Eh, och, och, eh, och som borde vara helt privat. Som borde vara helt privat, ja, precis. Mm. Eh, men eh, män och kvinnor är väl liksom men, på, på jobbet. Och det, och det finns liksom på, på de allra flesta arbetsplatser. Och i de allra flesta eh, arbetsgrupper så finns det erfarenheter av hur det är att vara man eller hur det är att vara kvinna. Just på den arbetsplatsen. Just på den arbetsplatsen. Ja. Ja. Ja, men då lär man sig se och uppmärksamma och liksom förändra normerna så ger ju det jättemycket. Liksom det spelar ju över. Ja, man, lär sig, man, man lär sig ett, ett angreppssätt ja, till den typen precis. av fråga. Riktig så här kärnkompetens att ja, skaffa sig. Det är så. Mm. Tack för att ni var med Kristina Fransén och Per Lärkeryd. Om du som lyssnar vill veta mer så finns det på ledarna.se en chefsguide om jämställdhet. Där hittar du också fler poddar och filmer om ledarskap.